0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem T-Talk-Podcast. Heute ist zu Gast bei mir Anna Ladurna. Sie ist ivb figurathletin im Alter von 22 Jahren, also auch noch Juniorin und ist genauso wie ich auch im Team Holzer. Letztes Jahr im Herbst hatte sie ihre erste Wettkampfsaison und zu ihren Erfolgen zählen unter anderem erster Platz bei der Internationalen Bayerischen Meisterschaft zweiter Platz bei der Internationalen Süddeutschen Meisterschaft und den dritten Platz bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft. In dieser Folge erfährst du etwas über sie als Person, dann etwas über die Wettkämpfe, also wie sie auf den Sport gekommen ist, wie es ihr gefallen hat auf der Bühne, wie ihre weiteren Ziele sind und dann gehen wir natürlich auch auf das Thema Postshow ein. Dann wünsche ich dir nun ganz viel Spaß bei dieser Folge und los geht's! Und herzlich willkommen auf meinem Podcast.
1: Hallo, Tanja.
0: <lacht> Freue mich, dass du heute da bist und dir Zeit nimmst.
1: Ja, danke schön.
0: Mich auch. <lacht> Vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen, was du so machst, auch in deinem Alltag.
1: Also, ja, ich bin Jana, äh, bin aus Südtirol und bin seit Montag 22 Jahre alt. <lacht> und ja, also im. Ich arbeite im Gastgewerbe zu Hause eben mhm. und beruflich äh, mache ich selbstständig also Grafikarbeiten, weil ich eben fünf Jahre Grafikschule gemacht habe.
0: Voll cool. <lacht> das ja, heißt,
1: total abwechslungsreich. Ja. Weil ich, weil ich bin jetzt ein Mensch, was den ganzen Tag im Büro sitzen kann.
0: Ja. Das ist nicht so mein. Ja. Einfach so die kreative Ader noch äh, zu haben.
1: Ja. Das, genau.
0: Das ist ja auch dein Bühnenfoto, hast du ja auch ähm, dann designt mit den verschiedenen Bildern. dann, mhm. Ja, das genau. ist richtig cool. Was machst du dann eigentlich bei deinen Eltern? Also ist das dann Kellnern und oder was machst du da genau?
1: Also, wir haben ein Gasthaus, mhm. und ja, also Kellnern, Kassieren, Getränke, ja. Speisen, Kochen, also alles ein bisschen ja. mit meiner Mutter. Macht es auch Spaß? Ja, es ist halt richtig fein, richtig ja. fein. Also cool. mit dem Sport oder so mhm. ist es halt fein, ich kann mal die Mahlzeiten einplanen. Meine ja. Mama hat Verständnis, <lacht> 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 ja. in, einem, in einem anderen Beruf oder in irgendwo anders wäre das sicher nicht so einfach halt.
0: Mhm. Ja. ja, es ja. ist immer im normalen Beruf schon schwieriger, sich das so einzuplanen, dass das halt passt mit den Mahlzeiten, weil Viele haben fixe Pausen und sind da eben nicht so flexibel. Das ist dann schon cool. ja. <lacht> musst du dann Wochenende auch meistens immer arbeiten oder, oder unterschiedlich?
1: Also, ich arbeite eigentlich jeden Tag außer Donnerstags. Und sonst, wenn jetzt nicht Hochsaison ist, dann kann ich mal einen freien Tag eher so aussuchen. Aber Wochenende immer
0: mhm. arbeiten. Okay. Wie geht es so damit?
1: Ja, es ist volle Fein, weil ich arbeite von Viertel nach neun, halb zehn bis sechs Uhr obends. Mhm. und ähm, dann habe ich immer Vormittag, könnte lang schlafen mhm. und so und am Abend kann ich immer noch was drehen.
0: Ja, das ist cool. Also nicht, nicht Teildienst oder sowas, weil das gibt es ja, ja auch oft im Hotel. <lacht> okay, ja, sehr gut. Wie, wie bist du dann damals auf den Sport gekommen? Also, wann hast du damit angefangen oder hast du irgendeinen anderen Sport vorher gemacht?
1: Also, nein, ich war eher so ein Sportmuffel. <lacht> <lacht> also, bis ich 15 war oder so. Und dann, also, ich war eher übergewichtig allem. Mhm. Und dann hat sich es eigentlich, mein Höchstgewicht war 73 Kilo mit mhm. 12 Jahren. Das, mhm. ist, das ist heavy <lacht> aber jetzt hat sich dann innerhalb eines Sommers alles wieder total umgedreht also ich richtig also irgendein 10 Kilo also vom Nichts dann abgenommen mhm. das war eher Baby logisch und ähm, seitdem also habe ich eigentlich normal mir normal ernährt wie jeder andere und mit 15 habe ich einen Jugendfreund gehabt und der ist für ähm, so dreimal die Woche trainieren halt gegangen. Und der hat ein extremes Schönheitsideal gehabt. Ich weiß auch nicht. Also ich hätte von ihm aus 40 Kilo wiegen müssen. 40? Ja, das war sein <lacht>
0: Schönheitsideal. Oh und
1: ähm, dann bin ich halt mit ihm halt trainieren gegangen, aber das hat mir halt alles so unter Druck gesetzt. Logisch hat es mir auch nicht Spaß gemacht. Ja. Und ja, noch also noch war mit ihm Schluss und dann habe ich mich auch selber interessiert für den Sport. Ich mhm. die Materie reingelesen, halt ich so YouTube-Videos geschaut, was es halt damals gegeben hat. Ja. Und dann hat mir auch der Sport langsam Spaß gemacht. Also ich habe meine eigene Sache gemacht. bin aber ausgegangen bis Ende 17 oder so und dann habe ich richtig angefangen, also, mich mit Ernährung und alles auseinanderzusetzen.
0: Mhm.
1: Bis Ende 17 bin ich ja jetzt Wochenende ausgegangen und dann halt abends ein bisschen was getrunken. <lacht> <Und> <lacht> Soll ich halt nicht so ratsam in den Sport, logisch. Ja. Aber nachher habe ich mich voll und ganz also in der Ernährung gewidmet. Und ja.
0: Hast du dann am Anfang alles ähm, alleine gemacht? und... Bist du dann irgendwann zum Thomas oder hast du davor noch einen anderen Coach mal gehabt, der dir irgendwie geholfen hat oder einen anderen Freund oder Bekannten?
1: Also, ich habe äh, eigentlich immer alles selber gemacht, aber dann habe ich mal für ein, zwei Monate, so ein Coaching, angenommenes so Online-Coaching, aber das von Sam halt jetzt gar ja. nicht so, <lacht> <lacht> so. einmal nur hört, aber es war halt da nicht das Wahre. Ja. Und dann 2018, nein, 2019 habe ich die Schule abgeschlossen und dann habe ich mich auch für Wettkämpfe so langsam interessiert und habe auch alles selber gemacht. Und dann war Lockdown, genau, ja, 2019, 20, gell? Genau, war erst, ja, genau.
0: Frühling 20.
1: Genau, und dann habe ich mich mal mit einem Bekannten vom Studio halt, dann haben wir geplaudert ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte halt vor, ähm, Wettkämpfe zu machen. Dann hat er gesagt zu mir, nimm dir Zeit, dir einen guten Coach zu suchen. Und das Geld darf dir auch zu schuld so sein.
0: Mhm.
1: Weil noch geht es dir trotzdem irgendwie auf die Nerven, wenn irgendwie das und das nicht gepasst hat. Und ja, dann habe ich mir einfach die Zeit genommen. Und dann bin ich ja von Thomas gekommen und habe ein Gespräch mit ihm gehabt und es hat <lacht> alles super gepasst. Ja. Und bin seit Juni 2020 beim Thomas. Ja. Das waren es dann zwei Jahre.
0: <lacht> ja, ich bin jetzt dann schon drei Jahre, glaube ich, bei ihm. Ja. Aber ich bin auch so zufrieden. Also ich könnte mir keinen besseren Coach wünschen. <lacht>
1: Und wenn man sich, dann kann ich einfach ihm schreiben und das ist halt fein.
0: Ja, ja vor allem, weil ähm, er geht einfach so mit dieser Leidenschaft so dahinter und kümmert sich um jeden Einzelnen einfach so intensiv. Und genau. das ist echt selten eigentlich bei den meisten. Also der Thomas, der schaut dann nicht drauf aufs Geld oder sowas, was die meisten schon machen, sondern ihm ist es eigentlich eher also zweitrangig und ihm ist es eher wichtig, wie es dir geht und dass du auch dahin kommst, wo du hin möchtest. Ja. Wie bist du eigentlich dann auf die Wettkämpfe gekommen? Hast du da irgendeine Inspiration gehabt, wo du gedacht hast, so, ah, ich würde gerne mal Wettkämpfe machen oder ist es einfach so, nebenbei hast du es so mitbekommen, Na, da gibt es Wettkämpfe, das ist ganz cool.
1: <lacht> ja, also das ist so gegangen. Wie ist denn das gegangen? <lacht> ja, äh, ich habe eigentlich auch mehr oder weniger viele Athleten halt gefolgt. Und am Anfang war mir auch zum Beispiel Figurklasse oder so, waren wir eigentlich zu viel. Ja. Also da wächst man irgendwie so hinein. Ja. <lacht> das hat uns so gef gefällt. Und ähm, ja, da ist, also das Interesse hat sich mehr und mehr entwickelt.
0: Mhm. Ja, voll schön. Du hast ja jetzt ähm, letztes Jahr Herbst dann deine erste Saison gehabt. Mhm. Ähm, wie ist es dir dann in der Vorbereitung selbst gegangen? Also hast du da, ist es dir leicht gefallen oder war es eher schwierig für dich? Und wie waren so deine Erfahrungen?
1: Also der Anfang war eigentlich ganz einfach. Es war auch fein, halt in Anfang halt die schnellen Resultate zu sehen. Logisch, wenn einmal ein bisschen das Wasser weg ist. Ja. Aber ist logisch, äh, auf der Kopf, äh, was so Faxen macht. Mhm. <lacht> Und, ähm, dann habe ich auch oft mit der Sandy Rüber gesprochen mit der Freundin von Thomas. Mhm. Und dann hat sie gesagt, einfach Kopf ausschalten und durch. Mhm. Und ja, also mehr oder weniger ist eigentlich ausgegangen. Äh, dann habe ich zweimal eine Magengrippe gehabt. Oh. <lacht> <lacht> einmal yeah. Vier oder fünf Wochen vor, äh, vor dem ersten Wettkampf. Mhm. bin ich wirklich im Bett gelegen und mir, mir ist auch gegangen. Und ja, also er war nicht so super, aber ja, ja, war ich halt mal zwei Tage außer Gefecht. <lacht> und was mir auch wahnsinnig geholfen hat, also ich habe zusammen mit der Sportpsychologin zusammengearbeitet. Mhm. Und äh, mit der habe ich eigentlich werden Lockdown äh, mehr, mehrmals so Gespräche geführt, also über Zoom. Und dann haben wir über Motivation, Mindset und so weiter halt geredet, ähm, also ein Wettkampf visualisiert,
0: mhm.
1: äh, was passieren könnte, was nicht passieren könnte zum Beispiel. Mhm. Und ja, also ich bin eigentlich alles mehr oder weniger durchgegangen mhm. und zwei Wochen vor dem Wettkampf, von ersten, bin ich bei der Bettkante äh, angestoßen mit meinem kleinen Zeh und dann habe ich mich gebrochen. <lacht> und dann <lacht> und Sel hatte man nicht gedacht, dass sowas passiert und also da war ich richtig eingeschränkt. Die haben kaum Bosing mehr, zwei Wochen gescheit durchführen gekannt. Bin in die Schuhe nicht mehr reingekommen ja. und mir mich immer mit dem, mit dem Föhn die Schuhe warm machen, dass sie schön reinschlüpfen kann. Mhm. Also das war richtig kacke.
0: Und das und weiß ich noch. <lacht> Beim Wettkampf selbst, wo du Dich so gequält hast, dass du das durchziehen kannst, aber man hat dir nichts anerkannt oben auf der Bühne.
1: Ja, da habe ich glaube im ich, Schmerz sowieso vergessen.
0: Naja, <lacht> vor lauter Adrenalin.
1: Wir <Ja. lacht> waren beim ersten Wettkampf, da war alles so neu und so viele neue Eindrücke waren.
0: Ja.
1: Und man, man versteht, also sowieso, das Gehirn funktio funktioniert sowieso nicht mehr viel gegessen hat oder so. Ja. Und so bist so auf Sparmodus.
0: Ja. <lacht> ja, aber ja. wie hat es dir dann auf der Bühne oben gefallen? Ist es dann so gewesen, wie du es dir vorgestellt hast oder war es dann, ähm, also hast du dir so gedacht, so, wow, es hat sich alles gelohnt, das ist so geil oder, oder war es eher so, hm, ich habe es mir anders vorgestellt. <lacht>
1: Nein, es war so, also Backstage, weiß ich noch, also ich habe am, am Morgen han ich eine Tasse Kaffee gehabt und dann mhm. habe ich nichts mal getrunken, vielleicht minimal einen Schluck äh, vorn, vorn, also von Aufpumpen oder so. Mhm. Und dann, ja genau, ähm, bin ich richtig ähm, so ein bisschen nervös geworden und... Und dann habe ich mir gedacht, jetzt falle ich gleich um. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, ob es gleich die Nervosität war, ob es wenig getrunken hat und so weiter. Und ja. mein Kreislauf klappt zusammen. Aber dann habe ich mir gedacht, nein, jetzt Augen zu und durch. Und ja, dann bin ich aufgerufen worden. Zum Glück war ich da, die Letzte.
0: Mhm. Ich
1: hätte halt gewusst, wie man da rausmarschiert und so weiter. ja. Und ja, es also ist alles gut gegangen. Und der Zehn, Sam habe ich sowieso vergessen. Ja. Das Publikum ist auch in dem Sinne wurscht, weil man, man konzentriert sich sowieso auf der Jurylein.
0: Ja. ja. Ich finde auch, dass das, ähm, das Licht so blendet, dass man das Publikum gar nicht sieht. Mhm. Genau. Man <lacht> ja. ist
1: so fokussiert aufs Bosen aufs und aufs Lächeln. Ja. So, wie so alles rundherum. Egal, ja. Jung.
0: Schön. <lacht> wie, ja, ist es dir, wie war dann das erste Mal wieder für dich so danach, dann zu cheaten?
1: Ähm, ja, es ist so rauf und abgegangen halt. Also, ich habe halt so Süßigkeiten gekostet, aber es war halt auch nicht irgendwie dann das Wahre halt, ich mir vor wenn ich so nachdenke. Und man hat halt so Lust auf so vieles und dann weiß man nicht, was ist sie jetzt? <lacht> ja. Ja, ich habe ich auch, ähm, ausgemacht mit der Freundin noch einen Wettkampf. Ja, wir bestellen uns Sushi und dann hat sie äh, oder Pizza oder irgendwas und dann noch, ich, bis zum Schluss, habe ich einfach Lust gehabt von Reis und auf ein Hühnchen mit Gemüse. <lacht> was von mal im Zimmer
0: nicht mehr Cool. Ja, ich finde auch immer, also bei mir ist es auch oft der Zug so gewesen, wenn ich ähm, mich nicht entscheiden kann, was ich esse danach, dann will ich einfach gar nichts. so Also dann will ich nicht was essen, weil ich, äh, weil ich jetzt denke, ich muss jetzt unbedingt was Süßes essen, weil das mal was anderes ist oder so. Und dann bin ich irgendwie so überfordert und dann entscheide ich mich letzten Endes dann doch für das, was ich halt sonst immer esse, weil ich weiß, das ja. schmeckt mir und mir geht's gut und alles passt, ja. ja.
1: Und ich habe auch gemerkt, wenn ich so ein paar Süßigkeiten gegessen habe, also wie es mein Körper kurz ist, ist ja, also hat es sich wohl gefühlt und dann hat er so irgendwie so einen Crash gekriegt ja, ja. und dann. Richtig so äh, gewesen. Ja. Dann habe ich mal, mal ruhen, ein bisschen. Und dann ist es wieder gut gegangen. Dann habe ich wieder etwas gekostet. Und <lacht> gut gegangen, dann ist es wieder schlecht gegangen. Also das ist so eine Achterbahn gewesen.
0: Ja, ja wahrscheinlich auch wegen dem Insulin. Also dass das Insulin so hoch geht und dann ja. bist du so müde. Und, ja. <lacht> ja. und was sie
1: nie mehr vergessen werde, das wäre ja nie wieder machen. Die Heimfahrt. Also noch ein Wettkampf. Sind wir ja um zehn essen gegangen. Hm. Und um halb zwölf in der Nacht haben wir fertig gehabt, haben wir uns alle verabschiedet und dann bin ich noch fünf Stunden nach Hause gefahren. Nie wieder. Das war richtig krass. Fast eingeschlafen. Ähm, Na, das ist nicht einmal, aber einfach schon müde und du bist. Ähm, auch schon frei, weil sie man den zweiten Platz gemacht. Ja. Also alles neue Eindrücke. Ich habe wenig geschlafen, wenig gegessen in dem Sinne, wenig getrunken. Ja. Logisch nicht die beste Voraussetzung, so weiter Fahrten zu machen.
0: Ja. Na lieber nicht.
1: Aber <lacht> ich
0: habe es ich mir auch bei der, bei der Melli auch gedacht, die war auch ewig unterwegs im Auto alleine. Mhm. Und das könnte ich nicht. Also wenn, dann muss ich wen dabei haben, mit dem mhm. ich mich dann abwechseln kann. Oder man sagt halt von vornherein, dass man da noch irgendwo übernachtet und dann halt in Ruhe dann am nächsten Tag heimfährt. Ja, weil eigentlich hätte mich mein Bruder und meine Schwägerin
1: auch begleitet. Mhm. Aber wir haben ja dann eine Woche davor abgesagt. Und dann ich eigentlich, war ich im ersten Moment halt so bisschen sauer auf ihnen, ja, ja. Also nicht lassen, aber dann habe ich mir gedacht na, eigentlich ist es ja super fein. Ich muss auf keinen achten. Ich kann starten und fahren, wenn ich will. Und ich bin sowieso mit meinem Team. Mhm. Und das ist wirklich wie so eine Familie, das Team gewesen. Also soll, muss ich echt sagen.
0: Ja, das
1: ist ein schön. erlebt, ja. Ja. Schön. Und
0: wie, wie steht dann allgemein eigentlich deine Familie zu dem Ganzen? Also unterstützt sie dich bei dem, was du machst und auch mit den Wettkämpfen oder finden die das dann eher blöd?
1: Ja, am Anfang, sie haben logisch nicht verstanden, wenn ja einmal mehr ist oder einmal weniger. Hm. Und dann fragen sie schon, das darfst du essen oder das darfst du nicht
0: essen? <lacht> halt
1: die typischen Fragen halt. Äh, aber mittlerweile also verstehen sie es voll und ganz und hm. seiner da. Und meine Mama hat da, also noch meinem ersten Wettkampf, hat sie immer schon geschrieben. Weil meine Mama hat echt ein bisschen etwas mitgemacht in der ja. Diät. <lacht> Mit meinen Launen. Ja. Und um, hat sie gesagt, die ganzen Strapazen haben sich auch schon gelohnt.
0: Mhm. Ja. <lacht> ja. Und wie ist dir dann nach, der, nach den Wettkämpfen allgemein gegangen? Also... Wie war das dann für dich so, auch in den ersten zwei Wochen zum Beispiel, hast du wieder gut in den Alltag reingefunden oder hast du dann eher wieder schwierig, also Schwierigkeiten damit gehabt, dass du jetzt realisierst, dass jetzt die Wettkämpfe und die Vorbereitung vorbei sind und du jetzt wieder eigentlich ein neues Ziel finden musst, wo du hinarbeitest? Also... Die ersten
1: drei Wochen waren, ja, solala.
0: Mhm.
1: <lacht> nach drei Tagen nach der deutschen Meisterschaft haben wir sowieso ein, ein, ein Zoom-Meeting gehabt mit dem ganzen Team. Und das ja. hat mir geholfen. Ich habe mich zwar den ganzen Tag immer an den Plan gehalten, aber am Abend, wenn ich im Bett gelegen bin, äh, dann habe ich halt ab und zu ein bisschen genascht Und dann <lacht> einmal ist es halt eskaliert, weil... Das ist das Erste, was man richtig groß und fett hinter die Ohren schreibt. Nie wieder in einer Wettkampfvorbereitung Süßigkeiten sammeln. Nie wieder. Nie wieder. <lacht> das
0: will ich auch keinem empfehlen.
1: Nein, das ist das, ist das Schlimmste das von Schlimmsten, was man sich andenken kann. Ja. Weil ich habe einen ganzen Karton mit so amerikanischen Süßigkeiten und so weiter. Plus habe ich noch bei jedem Wettkampf in Deutschland ähm, so Süßigkeiten gekauft, was es bei uns in Südtirol noch gibt. Und es sind sowieso einige Sachen gewesen dann. Und ja, und dann hat man halt mal etwas Süßes gegessen, dann wieder etwas Salziges, dann hat man sich gedacht, das ist wieder was Süßes. Wir haben Tag richtig diszipliniert, noch planen und auf Nacht BAM. Ja. Ja. Aber das war so also zwei drei Tage gegangen, da hat man sich wieder gefangen und ja, mhm. dann halt wieder mal ein Ausrutscher gewesen, aber ja.
0: Ja, hast du dann auch mal so Fressanfälle auch gehabt oder eher nur so, dass du halt am Abend dann öfters mal was genascht hast?
1: Ja, also die Nascherei war so sozusagen mein Fressanfall. Ja.
0: Ja, aber jetzt nicht so, so intensiv, sage ich mal, dass du nur Süßigkeiten gegessen hast, dass du Bauchschmerzen bekommen hast und du so voll warst und immer noch weiter gegessen hast.
1: Nein, jetzt, also wenn man schlecht
0: war, dann habe ich es schon gelassen. Ja. <lacht> okay.
1: Ich <lacht> okay. habe mir gedacht, na wieso Anna, wieso hast du das angetan? Ja. <lacht> Nein. Das Beste ist immer, also der ist in der Früh, also wird es nicht eintauschen mit Jürgen besonders.
0: Ja, das ist bei mir genauso. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, in der Früh irgendwie so Sammel zu frühstücken oder so. Nur,
1: nur am Wettkampftag,
0: genau, Samuel. nur da. Da ist aber auch echt geil. Ja. Ja. Und, ähm, und wie, wie ist es jetzt aktuell bei dir? Ist es jetzt schon wieder besser? Also hast du dich wieder erholt, sage ich mal, von der Vorbereitung, dass du ganz mal wieder deinen Plan einhalten kannst oder ist es immer noch so, dass du öfters Zurückschläge so hast?
1: Na also jetzt zur Zeit, also cheat einmal die Woche. Mhm. Jetzt, wenn man Mama irgendetwas Besonderes kocht zum Mittag, dann kostet ich mal einen Löffel oder so, aber mhm. immer noch plan und ja. haben ja ein Ziel vor Augen. Ja. <lacht> will ich erreichen? Und ja. ja voll Und cool. ohne, ohne Ziel denke ich mir, nein, wieso? Oder irgendwie bin ich jetzt eben nicht so fokussiert. Ja. Ähm, weil wenn ich zum Beispiel in der Vorbereitung oder so, hat es mir eigentlich gar nichts ausgemacht, mal zwei Monate nichts zu cheaten oder drei Monate oder so. Ja. Und jetzt denkt man sich, jetzt könnte ich nicht einmal eine Woche aushalten. So. Ja. <lacht> dann habe ich auch das Gespräch mit dem Thomas gehabt, da haben wir Ziele festgelegt und dann geht es auch vollgas weiter.
0: Mhm. Ja. ja, Ziele festlegen finde ich auch immer richtig, richtig gut und wichtig, weil man mhm. sonst eben nicht den Weg verfolgt, den man halt gehen möchte und eher so, äh, wie sagt man, also nicht eine gerade Linie geht, sondern so Kurvig halt. Also man braucht halt viel länger, um ans Ziel zu kommen, weil man halt einfach, ähm, ja, nicht so zielorientiert ist und dann halt öfters Ausnahmen macht oder sowas und halt nicht wirklich weiß, wofür man das macht. Aber wenn man halt jetzt weiß, wofür, dann, dann fällt es einem auch überhaupt nicht schwer, sich irgendwie an den Plan zu halten, weil es halt einfach auch klar definiert ist im Kopf und ja. Genau. <lacht> Und wie gestaltest du jetzt aktuell so deine Off-Season? Also hast, du hast ja auch vom Thomas dann einen Plan bekommen. Mhm. Ähm, ist du da jetzt eigentlich Also ist du nach dem Plan, was er dir gibt oder bist du eher dann eine, die gerne auch mal trackt zum Beispiel? Oder wie bin, machst du das? Ich bin eher
1: eine, was gern einen Plan hat. Und dann koche ich mir das alles vor und fertig. Also ich ist immer noch Plan. Ja. Eventuell tausche ich halt verschiedene Lebensmittel mal aus, dass ich ein bisschen eine Abwechslung rein habe. Aber jetzt sowieso im Aufbau, mhm. in der D sowieso nicht da, ich habe ich immer alles noch Plan. Ja. Um, aber Tracken oder so. Also, ich habe das die ersten beiden Tage noch, da noch einen Wettkampf gemacht. Mhm. Und das hat mir einfach so viel ähm, Zeit oder Gedanken gekos gekostet. Mhm. Äh, Mal gedacht, was koche ich jetzt? Jetzt muss ich das tracken und schon von ihm einen Plan, weiß, was was sie ist, macht das und fertig.
0: Ja, ja mir fällt es auch mit einem Plan wesentlich leichter. Mhm. Also, ich habe früher immer getrackt und mache es jetzt ab und zu auch noch, ähm, aber ich mag es dann doch irgendwie lieber, einen festen Plan zu haben, wo ich jetzt nicht nachdenken muss, mhm. sondern halt einfach abliess und. Vorkoch meistens für vier Tage. Und dann bin ich versorgt und alles passt. Ja, da muss ich nicht irgendwie nachdenken, ob ich die Makros treffe oder nicht. Oder. Genau. Ja. Genau. Und wie oft trainierst du jetzt zurzeit? Also
1: zurzeit trainiere ich fünfmal die Woche, also beine mhm. Und also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Pause wie High zum Beispiel. Mhm. Dann Freitag, Samstag und dann wieder Pause. Mhm. Und ja, viermal Cardio am Morgen. Mhm. Eine halbe Stunde jeweils und viertelstunde bis 20 Minuten Mobility noch.
0: Mhm. Sehr gut. <lacht> Mobilities. <lacht> ja. <lacht> da könnte ich auch mal was machen.
1: Ja. Also überhaupt äh, mit dem schweren Training und alles, also das tut einfach leid gut, also man ja. fühlt sich voller
0: Ja. Ja, das stimmt.
1: Positiv, sieht so gut aus.
0: Ja, vor allem bist du dann auch im Training viel äh, beweglicher, also zum Beispiel bei Kniebeugen und sowas, kommt man ja. gescheit runter. Ja.
1: Und überhaupt mit den ganzen Verspannungen und so weiter, weil ich ja. bin so etwas viele Verspannungen hat und ja, mein Physiotherapeut hat immer um, um mich gefragt, ob ich brav gedehnt habe und dann ich, ja. <lacht> <lacht> und seit, seit, seit der Vorbereitung oder so mache ich das eigentlich.
0: Ja, wirklich gut. <lacht> also von,
1: jetzt, oder von der Vorbereitung her habe ich richtig viel gelernt. Ja. Also von Routine her und einfach gewisse Sachen mir als Priorität gesetzt.
0: Mhm. Wie war es dann damals eigentlich in der ähm, Diät selbst, dass du da dann öfter trainiert oder bleibt es eigentlich off-season, on-season genau gleich? Also, dass du fünfmal die Woche trainierst oder hast du da um,
1: mehr gemacht? Ja. Fünfmal immer gemacht eigentlich. Ja,
0: okay. Cool. Ja. <lacht> ich habe nie
1: einen, Fünfer Split, glaube ich, gehabt. Ja.
0: Mhm. Und wie.
1: Seit, seit, seit dem letzten Wettkampf haben wir gewechselt.
0: Ja. Und Wie geht es bei dir jetzt aktuell weiter? Also hast du schon dir bestimmte, also du hast ja sicher ein Ziel, genau. Aber was ist denn dein Ziel, das du jetzt aktuell verfolgst?
1: Ja, mein Ziel ist die Weltmeisterschaft im November.
0: Ui. Voll cool.
1: Ja, voll, das,
0: freust du dich schon.
1: Ja, extrem. Ich freue mich wieder einfach auf die Vorbereitung. Aber wenn ich jetzt erst drei Monate, ähm, also der letzte Wettkampf drei Monate her ist, ich freue mich echt wirklich ja. auf alles drumherum und so weiter.
0: Hast du dann nur die Weltmeisterschaft geplant oder machst du dann noch andere Wettkämpfe auch mit? Ich ähm, so weiß ich noch nicht, da muss ich
1: noch schauen. Und, aber ich denke sicher, dass es nicht gleich bleibt.
0: Ja voll cool Ja, ja ich freue mich auch schon Ja, die Weltmeisterschaft die ist ähm, glaube ich richtig cool, also das will ich auch mal erleben, da oben zu stehen es ist einfach dann nochmal was anderes wenn es so international ist und so groß vor allem, also und Spanien na, ja. ja kann man gleich mit einem Urlaub verbinden
1: ich habe ich mir auch irgendwie gedacht, aber mal schauen, wie es mit noch weiteren Wettkämpfen ausschaut. Ja. Aber ja, ist ja möglich, auch in der Vorbereitung ein bisschen Urlaub zu machen.
0: Ja, vor allem wenn, der, also wenn danach kein Wettkampf mehr ist oder, oder ein Wettkampf also nicht sofort ist, sondern halt ein paar Wochen später, dann ist es ja auch okay. Und wenn man sich ein Apartment mietet, dann ist alles
1: möglich. Ja. Und man selber kauft und so weiter. Und
0: ja. Hast du noch irgendwelche Tipps für die Zuhörer, vielleicht auch für die Zeit nach den Wettkämpfen, was du weitergeben möchtest, wovon du gelernt hast und ja, wie man einfach diese Zeit besser meistern kann?
1: Also durchhalten, auch wenn der Hunger extrem ist, den Kopf ausschalten ich habe angefangen, ein Tagebuch zu führen, meine Gedanken niederzuschreiben, einfach, dass die irgendwie ähm, weg vom Kopf seien. Ja. Und das also, ist hat mir auch geholfen und ja, einfach sein, seine Sachen zu machen. Ja. Das ein Ding
0: Ja. <lacht> das mit dem Tagebuch ist aber echt eine sehr gute Idee. Mhm. Das also. habe ich mir
1: auch, auch zu Herzen genommen weil überhaupt in der Diät oder so, wenn man so bestimmte Gedanken hat, äh, denkt man sich, na, die Form ist nur nicht äh, genug und so weiter. Dann schreibt man sich das irgendwie nieder vielleicht und dann kommt man mal wieder auf den Punkt und denkt sich, na, da war auch der Punkt halt und jetzt habe ich das gemeistert. Und
0: ja. Ja. ja, weil dann kann man rückwirkend eigentlich nochmal auf die Gedanken zurückschauen und hat nochmal eine ganz andere Perspektive darauf. Ja. ja, sehr schön. Ja, super geholfen. Ja, dann ist das eigentlich ein sehr schöner Abschluss jetzt. Ja. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute ja, da warst. Ja. Ich verlinke auch natürlich von dir deine Social Media Kanäle unten in der Beschreibung und okay. freue mich schon sehr, wenn wir uns dann bald mal wiedersehen. Ja, mich ja. Gut, dann sehen wir uns ganz bald und hab noch einen schönen Tag. Danke, ebenfalls. Ciao.
1: Tschüss.
0: So, das war's auch schon mit dieser Folge. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Um keine weitere Folge zu verpassen, kannst du natürlich gerne auch meinen Podcast abonnieren und natürlich würde ich mich auch ebenso um eine kleine Bewertung freuen. Dann wünsche ich dir in diesem Sinne noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und dann hören wir uns beim nächsten Mal.